0: Tengo aquí enfrente de mí a un amigo muy cercano, urbanista, especialista en derechos humanos, también es socio de Ahuehuete, es un vivero del que vamos a estar platicando ahorita. ¿no?
1: Sí, fui el asesino de plantas, coleccionador de macetas vacías y desde hace unos años decidí llevar ese amor por las plantas hacia un
2: emprendimiento. Si nunca han ido a huehuete, a las plantas como que te reciben, te abrazan. Las bugambilias, entre
0: más malas tratas, se ponen más bonitas, más flores
2: dan. De mí no vas a estar hablando,
0: ¿eh?
1: <risa> ¿Y dónde no comprarías? Si no sabes de plantas, yo no iría a un...
2: Lo que nos gusta,
0: lo que nos mueve Y lo que conecta con la ciudad Sé parte del mame antiturista Y aprovecha lo que la ciudad ofrece ¿O no? Oigan, ¿se han dado cuenta que hay semanas llenas de actividades? Y otras menos llenas de actividades como esta o esta sí hay muchas actividades. Siento que... Dos, es... dos, tres. Hay cosas que valen la pena, pero no tantas. Sí. Aquí les vamos a dar las pistas para guiarles en este mar de opciones que nuestra ciudad y sus alrededores. Alrededores irregulares, como calurosos, pero con frío, pero con suéter, pero encuerados, pero de noche, pero de día, pero chisteandito, sí. pero con viento.
2: Febrero loco, marzo otro poco, dice. Exacto. <risa> como estamos entre febrero y marzo.
0: Pues aquí les daremos esa guía para que... Vean qué nos ofrece nuestra ciudad. Y hoy tenemos un invitado especial que queremos mucho, pero antes de presentarlo, vamos a presentarnos nosotros mismos porque este es el Podcast Antiturista Edición 2024 y tengo frente a mí a Olinka.
2: Hola, hola. Muy bien, siempre contente de estar aquí. Me encanta hablar y hablar. Y hablar. Ay, poco. No te creo. ¿Tú crees? Tengo una boca, Dios me la dio.
0: <risa> Oye, dime, ¿te gustan mucho las plantas?
2: Me gusta verlas, apreciarlas, ir a un jardín botánico.
0: Pero no
3: tenerlas. Pero
2: no tenerlas porque soy la persona con manos de estómago que arruina todo lo que toca. Entonces, las únicas plantas que me han sobrevivido son las plantas que no pelo, que están en, en una ventanita por ahí, que son unos cactus que jamás he regado. En la vida se riegan por el agua de la lluvia que cae de repente. En serio, Hija. y eso es todo. Y Vadim <risa> me está viendo con ojos de pistola, <risa> pero ahorita me. <risa> me bueno, hay mucha Tú vas fascinar. a
0: representar a toda esa gente que le gustan sí. las plantas, pero no sabe cuidarlas.
2: Exactamente, soy es yo. Lugar en este y ahora, voy yo, Y ahora tú, el
3: Fer. que las cuida de más, justo me pasó que tenía un cactus y de tanto o sea, que, la lo
0: madre que lo cuidaba, lo ahogué,
3: y ya pues se, se empezó a marchitar. Y se murió.
0: Y murió sí. Sí. Pero tienes otras plantas que no sí, hayan sí, muerto. Sí, O sea, tienes
3: mucha o... Le, tengo, o a se... ver, tengo cuántas.
0: Seis. Del uno... Yo Seis también. Plantitas. Ah. Del o sea, del de uno quiero. el diez, Pero... ¿qué tanto te gusta que en tu cumpleaños o en una fecha especial te regalen una planta? O sea, me encanta. Creo ah. que elegiría el diez. Uno, porque
3: soy en contra de que se regalen flores... O sea, recortadas y sí, recortadas, porque yo pues bueno, al final solo tienen durabilidad de una semana y una planta siento que tiene más intención, dura mucho más tiempo y al final es algo que puedes cuidar. Entonces estoy de acuerdo que se regalen macetitas, pero reprobada
0: porque matas cactus. Pues un, no, ahora ya
3: entendí que no tengo que cuidar tanto a las
0: plantas. O sea, tengo que investigar más. Es que hay plantas como los humanos que, que les gusta el maltrato. sí algunos cactus son parte de eso y luego otras, por ejemplo, las bugambilias las bugambilias entre más malas tratas más mejor, bonitas, mejor se ponen más bonitas, más flores dan
2: de mí no vas a estar hablando eh. <risa>
0: Olivia, Olivia, Olivia. Oiga, no, pues bueno Tengo aquí enfrente de mí a un amigo muy cercano Este sí es amigo, amigo Cercano, querido, <risas> admirado A quien conocí hace muchos años Urbanista, especialista en derechos humanos Peatón, ciclista, defensor De las ciudades dignas para todos, todas y todes Colaborador en diversas Organizaciones de la sociedad civil Muy colaborador, muy participativo Muy de las causas Pero también es investigador y desde muy joven es parte de la ONU de la Organización de Naciones Unidas actualmente participa de una manera muy importante y directiva en la Secretaría de Igualdad sustantiva en el gobierno de Jalisco también es socio de Agüehuete, que es un vivero del que vamos a estar platicando ahorita y por eso lo de las plantas. Y también es parte de oficios, entre otras cosas que te metes, bienvenido, Barisa. ¿Otras cosas que me meto? Ni <risa> que también te colaboras. Muy bien.
1: <risa> <risa> eh, Gracias por la invitación, estoy bien contento de estar aquí, yo también les quiero mucho y quiero mucho este proyecto.
0: Oye, ah. pues qué bueno, fíjate, yo ni sabía que venías hoy Qué chido que te invitaron Ni a... <risa> modo, ya estás aquí Y ni modo, ya estás aquí, te iba a cancelar sí. la invitación Pero pues ya no había vuelta
2: atrás Sí, no se podía chopear a último momento esta,
1: esta invitación Pues sí. es una acción afirmativa Porque soy moreno, entonces es una cuota de moreno Ah, ah claro. bien, sí, ah, sí, sí, sí ni modo. O sea, ajá,
0: exacto Eres moreno, eres iraní Ah, claro, eres, la cuota migrante También, la cuota migrante, check, check, check a este podcast Eres méxico-iraní, se diría Ajá México iraní, tu mamá es de Irán. Sí, es, tu papá es
1: mexicano. En y muy mexa,
0: es, es mixteco, es indígena, es de Oaxaca. Tu papá es mixteco, sí. tu mamá es iraní. Sí. Y, y hay mucha historia detrás de toda esa bella historia de amor. De amor y desamor. De amor y desamor. Eh, también eres, ¿cómo se diría? ¿Eres feligres? ¿Eres, eh, predicas o practicas? Sí el Bajaísmo ajá este, que es una de las religiones de mayor crecimiento a nivel mundial. Una
1: religión muy... Que así nos conocimos porque tenías muchas preguntas de Bueno, ese porque tema. a mí
0: siempre la teología es una de las cosas que más me gustan. Entre ah. la teología, la sexología y la botánica están en mis pasiones.
2: Yo quiero hacer una, una interrupción aquí. que es el bajaísmo? Cuéntanos. Ba Queda igual de que... Sí, que nos cuente Badi, por Bueno, favor. yo cuando
0: conocí a Badi a, 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 afortunadamente sabía un poquito ya uh -huh. y siempre he tenido interés en la religión y en el Medio Oriente, ya había ido yo a Israel, no había ido a Haifa, uh -huh. pero ya había estado en Israel antes. Y bueno, cuéntanos un poquito en qué
1: se basa la religión bahá'í. Pues los bahá'í son una religión que nació hace como 200 años, es una religión que cree en la unidad de todas las religiones. O sea, es decir, todas las religiones son válidas, llevan a donde mismo, cuando las personas las practicamos de forma correcta. no Creemos en la espiritualidad como el principio que lo rige, pero que con el paso del tiempo las manos humanas se han ido metiendo en la espiritualidad y construyendo sistemas religiosos que están basados en el poder. Nosotras creemos que hay una relación directa entre la persona y Dios, universo, creador, lo que sea. ¿no? Y que cada persona es libre de experimentar eh, su propia espiritualidad ¿no? y que esa responsabilidad es de cada quien. O sea, no hay nadie que te esté pidiendo cuentas, a dónde vas, cómo vas, no? Sino que cada quien es responsable de eso. Es una religión
0: eh, muy contemporánea en ese sentido. También una religión que valora mucho el tema de la migración, el tema, la riqueza de la mezcla de razas y de culturas. Y para que más o menos eh, sepan de cuál religión estamos hablando. Es una religión que algunos de sus templos tienen una forma de flor de loto uh -huh. y que en ellos puedes ir a orar y a rezar a cualquier religión a la que tú pertenezcas uh -huh. o sea, en, en sus espacios. No solamente eh, se practica el Baha'i, sino también puedes practicar el, el cristianismo o el sí, está... Islam o cualquier otra de las doctrinas religiosas.
1: Sí, es padre porque justo el concepto de templo se asemeja mucho al, al concepto de espacio público. ¿No? O sea, como el, el principio que tiene es que los templos forman parte del catálogo de espacio público claro. y que todas las personas tendríamos que tener la posibilidad de ir a un espacio donde se promueva la espiritualidad desde un lugar neutro, ¿no? uh -huh. O sea, porque al final hay muchos espacios a los que puedes ir, que de hecho es de mis cosas favoritas por hacer aquí en Guadalajara, el expiatorio también. Ajá, ajá. Pero también está cargado de imágenes, ¿no? O sea, sí. está pensado hacia cierto público. Entonces los uh -huh. templos bajáis son espacios neutros, donde las personas en silencio pueden ir a... Meditar, reflexionar. Y... Y, ya no, y ya no se diga de los jardines
0: Baha'i. Ok. Que yo tuve la suerte de ir hace unos dos años a Haifa, que es donde está la sede uh -huh. de la religión. Y está impresionante, está hermosísimo, ¿no? En Israel, este, unos jardines impactantes, ¿no? Sí, precioso. ¿Y
2: hay algún templo bajaico en la zona metropolitana o no realmente? No realmente. Sí, en la zona
1: metropolitana ah, sí. de
0: Santiago, en Chile.
1: Ah, <risa> en esa zona metropolitana. El más cerca que tenemos está en Panamá okay. eh, y el otro está en Chicago y el otro está en Santiago, en, en América. Okay. Pero ahí en cada continente y tal. Pero no, no tenemos uno. Hay que conseguir Pero puede ser su, su templo si quieren ir a sentarse y meditar entre plantas también. Me encantó. Quiero
2: ese concepto <ríe> ya.
0: No, está padre. Está muy bonito. La verdad, yo cuando conocí a Badi me clavé un poco más. Estuve investigando mucho. Conmigo, Di. Contigo también. <ríe> y luego, pues ya me fui. Tuve la oportunidad de ir a Israel y ya conociendo el espacio de la filosofía y algunas otras personas este, de la comunidad Baha'i también pues estuvo muy bonito. Pero hoy hasta ahí vamos a hablar de, Muy bien. de religión. Está padre, ¿no? A mí me encanta. Sí, Digo, es este uno de los temas increíble. que a mí me apasionan, pero también vamos a hablar de otro que a mí me apasiona. Uh -huh. Y ese es la botánica y las plantas y el cuidado de ellas. Perfecto. Desde siempre te han encantado las plantas.
1: Desde siempre me han encantado las plantas. Yo he tenido distintas etapas. En algún punto fui como linca, ¿no? Sí fui el asesino de plantas, coleccionador de macetas vacías uh -huh. y de raíces secas. Eh, y fui evolucionando hasta ahora a tener una colección grande de plantas en mi casa y desde hace unos años decidí llevar ese amor por las plantas hacia un emprendimiento con un socio eh, que conocía desde hace tiempo y en equipo ahí empezamos un o reactivamos un proyecto aquí en la colonia americana que ya existía en la calma uh -huh. pero decidimos traerlo para acá para convivir con otro público con otra comunidad eh, porque sí, o sea, justo me encantaba que Alex habrías diciendo que las plantas hacen una comunidad sí. y nos parecía que en la americana o en el centro de Guadalajara hay una comunidad eh, de señoras y señores de las plantas que nos que queríamos que tener cerquita. Sí, aparte, digo, si nunca han ido a Huehuete,
2: yo he tenido la oportunidad de ir un par de veces y me encanta porque siento que es un respiro del centro. O sea, como que sales, para las personas que vivimos en la Americana, sales y vives así de que carros, cosas pasando, este, mil actividades, eh, de repente desfiles, de repente marchas, de repente cosas y de repente entras a, a Huehuete... Y es un espacio como muy calmado, muy tranquilo. Te olvidas de lo que pasa afuera. Las plantas como que te reciben, te abrazan. No sé, tiene una vibra muy bonita. Yo que yo que he tenido el placer de ir en más de una ocasión, me gusta bastante.
0: No solo eso, además a Huehuete, pues se tiene una cafetería. ¿no? Ajá, justo. Se puede comer súper rico, se puede beber súper rico. Eh, la, la gente que trabaja con ustedes también tiene una sensibilidad particular hacia las plantas y hacia uh -huh. compartir su conocimiento entonces incluso para las personas digamos que ya estamos en nivel intermedio uh -huh. de cuidado de plantas como yo me considero llegar ahí y poder preguntar qué tipo de especie es o qué variedad es o cómo, cómo podrías traspasar una planta o preguntar sobre algún cuidado en particular de alguna plaga, un hongo o una situación que te está pasando con una planta en tu casa y llevas la foto ellos siempre tienen la voluntad de ayudarte la verdad es que me gusta mucho. ¿Cómo, cómo qué, qué plantas recomendarías para una persona nivel olinka? Este, pero que desea en su espacio privado tener eh, una plantita o una, un poco de verde. Súper. Y que es un espacio no tan ventilado, no tan iluminado, este, digamos, con ciertas este, dificultades para claro. el bien crecimiento de una planta.
1: Buenísimo. Primero, me encanta lo que dijeron los dos porque eh, es algo que lo que imaginamos para la huehuete siempre, ¿no? O sea, la huehuete tiene que ser más que... Sí, que chido un negocio, pero es un espacio donde las personas tienen que poder aprender sobre las plantas. O sea, porque creemos, más allá del gusto por las plantas, en el poder que tienen las plantas para transformar el espacio, las dinámicas, generar estas vibras de tranquilidad. Eh, y ahorita me voy a meter en otro tema ahí más eh, filosófico, psicológico, el poder de las plantas, pero... Eh, para si alguien que va empezando, justo ahorita estoy viendo frente a Alex un filodendro, un filodendro Brasil. Es una de esas plantas que a mí me parecen preciosas. Lo, lo compré en Se ve el, precioso a aquí. A mí, sí. <ríe> eh, ese filodendro lo compré hace mucho,
0: ¿eh? hace eh, dos años. Así. Ah sí?
1: sí. Y agarró perfecto aquí. No ¿O lo has movido. Lo, movido? lo he movido. Lo he movido.
0: Pero tiene ya aquí, a lo mejor aquí tiene unos dos meses. Está en ya. la esquina
1: de mi oficina, en un punto donde menos luz le da. Pero mira qué hermoso está. Es de las plantas. Yo creo que pocas personas saben que hay, es una diferencia con una planta que le llamamos poto o teléfono, pero ah, el bueno, filodendro Brasil. Exacto. Eh, no, ese también es no filodendro. Aquel de allá. Aquel es teléfono. Ah, sí, el del fondo, el teléfono. Eh, ¿A poco ¿Es? la gente los confunde? La gente los confunde ah, muchísimo. Ah, pues yo ahora el nivel intermedio. Igual, ya ves. <ríe> <ríe> <ríe>
0: <ríe> sí. Mira, nivel, eh, eh, nivel. Principiante. principiante es teléfono.
1: Mira, o sea, teléfono Ese teléfono, ese planta aguanta lo que sea. Es la planta más godín. Si tú vas a una oficina de gobierno, vas a ver en ah, una botella, sí. un teléfono, ahí metido O en un banco, en sí, sí, sí. banca creme. <risa> eh, y eh, el teléfono también es una opción muy amigable. También están otras opciones. Que Ahora, se el llaman... teléfono
0: o el inca, lo puedes poner en agua. O sea, en una botellita bonita que tengas en un recipiente cortas un codito de teléfono. Y lo echas en agua y tira sus raíces y crece bonito.
1: Ahí va un tip para la mayoría de la gente apasionada por las plantas. La mayor parte de las plantas rastreras, como son los teléfonos. De si nosotros no vas a hacer nada. Sí, sí, sí. sí, sí. Perdida, sí. Quien se siente identificada con esas plantas debe saber que las plantas rastreras casi en su mayoría se reproducen por esquejes. O sea, tú puedes cortarle es una ramita ah, okay. codito, y codito. lo metes en agua y va a soltar raíz. Algunos necesitan enraizador mm. que pueden encontrar en Agüehuete, pero la gran mayoría crece en agua. Entonces ustedes pueden hacer una inversión de comprar una planta una vez y no volver a comprarla nunca porque la pueden seguir reproduciendo y reproduciendo. Okay. Eh, Solo como tip, de las plantas que se ven así como colgadas, que son rastreras, ¿no? Eh, y otra planta que sería muy amigable para quien va empezando es una que se llama samiaculca. La samiaculca es una planta africana. Eh, en este espacio no tenemos samiaculca. Pero venía, no venía preparado, pero tengo... No venía preparado. <risa> pero esta planta resiste en cualquier espacio y solo cambia el tono de la hoja de acuerdo ah, adelante con las imágenes <risa> Chin, de aquí a que lo encuentro en producción se estará adjudicando en este, la... momento, en este... En este momento está apareciendo en el video
0: <risa> es un libro que tengo que se llama plantopedia que vienen muchísimas de las plantas domésticas y que utilizamos actualmente en, en nuestras casas Sí,
1: está eh. súper está lindo eh, Aprovecho que veo esta aquí. Otra planta muy amigable son las monsteras o toda la familia de las monsteras. Son plantas muy fáciles de cuidar.
3: Aquí tenemos. Hay una
1: grande. Pero también está esta monstera que le llaman a Danzoni. Quiero pedir una cámara. Más, <risa> más <risa> que <risa> teléfono.
0: <risa> más, digo, más que esqueleto. ¿Cómo? O sea, le dices, ¿no le dices monstera esqueleto? o Sony, sí Entonces Ay, te estás... pone bien exquisita ubica los nombres de los, di... de los viveros así dice estoy aquí, de... mira yo ah, me bueno, estoy yendo con sí, la referencia, es un nombre científico <risa> el
1: esqueleto eh... también la monstera,
0: la gente le dice en Guadalajara se le dice piñanona uh -huh. en otro lugar le dicen costilla de, Adán. Sí. Sí, costilla de Adán
2: yo la identifico como la planta que sale en todas las camisas hawaianas <risa> y la palmera así. sí o sea, <risa> yo siento que esas salen en todas las camisas caballeras.
1: No sé, nunca he tenido una camisa hawaiana. Nunca fue parte ah, de. yo mi... sí, yo sí. Yo sí que, yo que he usado y uso.
0: Y tengo santa. un tatuaje de monstera deliciosa. Monstera que lo enseñe. Deliciosa. Ahorita se los enseño en privado. Ah.
1: Finalmente, yo creo que otra planta muy resistente que también estoy viendo por acá son las conocidas como lenguas de suegra. Eh, oh. Las lenguas de suegra, eh, en sus múltiples versiones. Oreja de burro, burro. Sí, Ajá, como, como oreja de burro. Son plantas súper resistentes y también como Antes da... llamadas Sansevieria... Ese es el nombre oficial. No, ese era el. Se me, te... se me prohibió que dijeran nombres oficiales. No, no, es que ya no son
0: las, las, les descubrieron que no era San Seveira. Pero yo te voy a decir cómo se llaman.
2: Per, permíteme. Me siento en clase de biología. Lo hago estoy aprendiendo muchísimo.
0: Pero sí, o sea, estos son los, los niveles básicos. Es más, creo que la lengua de suegra, oreja de burro o Seveira, antes, antes mencionada sería el nivel uno, ¿no? Sí, sí. Eh. esta planta también Además, es. Además, saca muchísimo oxígeno. Exacto, para los espacios?
1: o sea, la recomendamos mucho para los espacios cerrados o los espacios donde hay personas enfermas, porque mm. es la planta que más oxígeno produce. Mm. O sea, esta planta que eh, se ve como un maguey delgadito mm -hmm. en cualquiera de sus versiones eh, produce mucho, mucho oxígeno. Entonces y es a ver, ideal. dame.
2: Ya Ahí me convenciste, la... me voy a comprar una lengua de suegra, oreja de burro. Etc, compre, etc. Te doy Pero, ¿cómo, sí, sí que ¿cómo la cuido? O sea, ¿qué tengo que hacer? Ya la, la adquiero, la tengo, la hurté Ajá. de aquí de esta oficina. ¿Cómo, <risa> con todo maceta. Con todo y maceta, ¿cómo la cuido?
1: Hay que regarla una vez a la semana o y cada 15 días, incluso. Tienes que irle midiendo. También, una técnica fácil para saber cuando este tipo de plantas requiere riego es meter el dedo en la tierra uh -huh. y darte cuenta si el sustrato, la tierra está húmeda o no. O sea, el, el nivel óptimo de humedad tiene que ser entre húmedo y seco. Okay. O sea, nunca tiene que estar mojada porque se mueren las plantas Ajá, y ya. Eh, <risa> exacto ¿no? entonces tú puedes ir midiendo qué tanto la planta necesita y esto varía mucho si hay mucha ventilación, uh -huh. si está en el sol, si no le da el sol ¿no? por ejemplo la planta que está aquí puesta, que está en interior, incluso cada 15 días pudiera aguantar con agua porque no le da casi... Oh, cada mes sí. y es poquito y mírala, está contenta, usa. ni la había visto hasta ahí está la mujer olvidada y está contenta, es muy poca agua la que requiere, también eh, mm. lo Ideal es que puedas tener plantas con macetas que tengan su orificio en la parte de abajo y un plato. Eso porque sí, la planta eso suelta sí. el agua que no necesita y si no se ahoga.
0: Eso sí es muy importante. Que no les dé hueva hacerle el hoyito a la maceta. Que a veces Estamos... compran recipientes que no son maceta uh -huh. y sin el hoyito y pues no, se te ay, muere el No, no si
2: la, se la maceta bien, si sí tenía y es, también es, sí. es sabido que todos necesitamos un hoyito.
1: Todos necesitamos un hoyito para dejar salir lo que ya no necesitamos. Exactamente. Eh, y si tienes una planta, una maceta o un recipiente que quieres hacer de maceta y no es maceta, la puedes llevar a Huehuete y nosotras te ayudamos a hacerlo. A
0: convertirlo en maceta ah, y, sí. a, y además tienen sustratos,
1: ¿no? Exacto. Porque el punto en realidad, nuestro público central es gente que no es experta en las plantas. Como es yo. gente que le gustan las plantas, que quiere que su casa se vea linda, pero que no las conoce tanto. Nosotras nos encargamos de todo el proceso. Como dice Alex, te puedes acercar, te ayudamos a escoger una planta, nos enseñas una foto de tu cuarto, te ayudamos a escoger la que mejor funciona, hacemos el trasplante e incluso la llevamos a tu casa donde la vayas a poner para que tú solo te encargues de estarle poniendo agua. agua. Mira, y de después te... nos puedes escribir para preguntarnos cosas. Esa es una comunidad bien linda que hemos construido en el, en el proyecto de gente, de señoras y señores que también se me hace bien chido porque siento que hay muchos estereotipos de género sobre quién cuida plantas, uh -huh. que normalmente pensamos en señoras, ¿no? pero hay muchos hombres señores que también cuidan plantas y nos encanta luego claro. recibir sus, sus mensajes. Y es una comunidad bien intensa, bien, bien intensa. Pero... Eh... Si tú tienes una duda de tus plantas, incluso si no la compraste con nosotras, nos encanta que nos escribas, nos preguntes eh, y te vamos ayudando a, a salvarla.
0: ¿Qué otros lugares de venta de plantas? Porque aquí no somos un podcast pagado. Ah, sí, no, sí, eh. sí, 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 sí. Pero ¿qué otros lugares de compra de plantas recomiendas en nuestra ciudad?
1: En la colonia americana, las chavas de Garra de León hacen un trabajo uh -huh. muy lindo. Muy hermoso, eh, tipo tam ustedes también. También son expertas en plantas, diría. Eh, también tienen servicio a domicilio yo creo que eso a todas en la dinámica de hoy nos facilita sí. mucho el, el trabajo eh, en el área metropolitana hay también varios viveros chiquititos que eh, Pueden ir a revisar. Seguro se han dado cuenta en las colonias como Providencia, La Monraz. Luego hay esquinas donde se agarran y montan viveros, viveros pequeños. Sí. Cómprenles a ellos y ellas. Eh, son viveros que eh, no son productores, que también son intermediarios, que le echan mucho cariño a las plantas y son seleccionadas. Eh, ¿Y dónde no comprarías? Si no sabes de plantas, yo no iría a un vivero grande a uno de estos viveros enormes ah, sí, que están afuera. Es un poco ciudad.
0: personal, ¿no? Entonces no te dan sí. los consejos que a lo mejor Exacto. te dicen llegan todos los días. Nos izquierda. llegan
1: todo el tiempo personas que compré esta planta en el vivero y me dijeron que era de sombra y es una planta de sol ah, directo. Uy, ¿no? sí. Entonces, si no sabes tanto de plantas, no vayas hacia allá, ve algún espacio que te pueda asesorar bien. Sí. Es...
2: <risa> Muchas gracias.
0: <risa> <risa> Oye. Hablando de ti, Baddy, que aparte de Agüegüete, ¿dónde te gusta, por ejemplo, ir a tomarte un café de la ciudad? ¿Dónde me gusta ir a tomar? Y que haya como plantitas bonitas y así, o sea, sí. que no que sea disfrutes. peligro al fondo ni Agüegüete.
1: Sí, esa era mi recomendación no, eh, no. porque es pagado este podcast. Irónicamente, no hay muchas plantas ahí, pero Kona es uno de mis lugares favoritos para trabajar sí. particularmente eh, por la limpieza, pero hay algunos, algunas plantas eh, por ahí. Eh. Ahorita cona, bueno, porque está
0: hermoso, porque nos encanta, porque la calidad de su café es buenísimo y porque la gente que trabaja ahí, que está siempre ahí, sí. porque ha logrado construir una comunidad en la esquina de Argentina y Pedro Moreno. Ahí vivo yo también enfrente. Este, pero me encanta, me encanta cona. Pero por ejemplo, pienso en espacio abierto, paloma ¿no? negra, paloma negra. Pienso en.
1: ¿Anémico? Endémico, endémico sí. que está ahí cerquitita de ustedes uh -huh. también. Otro si lugar. les gusta la comida chapaneca, Endémico es un gran lugar también para ir a comer algo ahí mezclado. Nunca ¿no? he comido. ¿Y qué opinas sí. de esta tendencia de
0: interiorismo o de... Sí, de, de espacio en el que las plantas se vuelven una parte fundamental, casi prioritaria de la decoración o del interior de los espacios.
1: Me encantaría que tú me contestaras eso, porque creo que parte del estilo que tienes tú y los proyectos en los que estás en general, el interiorismo sucede su 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 su
0: así, pero ha sido yo. Lo mío ha sido muy orgánico porque en realidad así han sido todas mis casas. O sea, siempre ¿Mm. las plantas tienen un lugar fundamental. Entonces cuando yo hago un proyecto arquitectónico o de interiorismo Valoro mucho las plantas, pero ahora lo noto mucho más. Por ejemplo, estoy pensando en un espacio que acaban de abrir hace poco, que se llama Almacén y a un lado Aurora. No he ido, no, ya me lo recomendó varias personas. No he ido, pero pienso, o sea, le pusieron mucha galleta a las plantas, ¿sabes? Sí. Mucho cuidado. Entonces, y pienso que cada vez hay muchos más espacios en las que las plantas están presentes, ¿no? Uh -huh. O sea, muchos más, o sea, casi todos, ¿no? O sea, antes no sucedía eso. De hecho, antes incluso las casas no tenían plantas. O sea, las personas en sus casas no tenían plantas. Ahora nos pues hemos dado raro, cuenta ¿no? cómo las plantas otorgan un, un bienestar, ¿no? Y complementan. Sí. Y en muchísimos de los casos, en los proyectos que nosotros hacemos, incluso en mis propios casas, como ahora cuando me cambié a este departamento donde vivo, lo primero que llevé fueron plantas y ya poniendo las plantas
2: donde iban podías poner un tapete y un cojín y ya estaba es que siento que le dan mucha personalidad ¿no? al sí, espacio, a las vida, plantas y des, aparte, vida. y como que no sé yo, pero yo cuando he ido a, a lugares de plantas siento que crecen distinto en, en ese espacio por la vibra que tiene ese espacio o sea Sí, ahí, fíjate que ahí sí vas desarrollando una
0: intuición Que yo ya tengo muy desarrollada de casi sin pensar Yo sé si a esta planta no le gusta el lugar O sea, no, llego a mi oficina y digo Esta no, está enojada, esta está triste esta... O sea, voy, tengo una sensibilidad natural acerca del lugar al que las plantas van a ser felices o veo una que digo está enferma, la necesito llevar al lugar más bonito. Entonces, donde sé que le va a dar el viento adecuado, la luz adecuada, donde sé que la voy a estar pudiendo cuidar con el agua, incluso darle ciertos eh, suplementos. ¿no? Por ejemplo, ¿qué, qué cuidados particulares o suplementos recomendarías por, en general de tener con las plantas?
1: Pues, eh, hay dos y de hecho son proyectos locales y proyectos de morras que se me hace particularmente chido eh, hay uno que se llama quiote orgánico que tiene una variedad padre de productos eh, orgánicos para el crecimiento de las plantas tanto fertilizantes como eh, preventivo de plagas y otro que se llama bártica que tiene productos especializados o sea eso no tiene uso genérico pero por ejemplo tiene un fertilizante de orquídeas muy bueno muy bueno que acelera la floración de la, de la orquídea eh, y creo que eso los podemos usar de forma regular cualquier persona trae sus guías para, para hacerlo y sobre lo, el proyecto de interiorismo creo que lo verbalizaste perfecto o sea al final las, las personas incluso si no se consideran expertas creo que después de la pandemia creció nuestro entendimiento del poder que tenían las plantas hubo una locura por las plantas cuando tuvimos que estar encerradas ¿no? Vario, varias semanas eh, algo que también diría para los proyectos de interiorismo que pongan atención es que las plantas, como las personas, necesitamos cambiar de lugar. Entonces las plantas, si están fijas en un lugar y no les está funcionando, tienen que tener posibilidad de moverse. Y lo que pasa con muchos proyectos es que los diseñan muy padre, pero luego ponen plantas donde no les va a funcionar, ¿no? Me pasa mucho que de pronto veo plantas cerca de la cocina, de hornos, ¿no? Que no van a resistir mucho tiempo ahí. O cactus, los veo mucho en interior porque se ven padres, pero después de unos meses se van a empezar a llenar sí. de
0: plaga o adelgazar. O por ejemplo cuando estaban muy de moda las suculentas, que claro. también las vendían para interior, pues a los dos meses ya no parecía suculenta, ya parecía una hiedra buscando el sol, ¿no? Así con sus hojitas muy dis disparadas.
1: Sí, justo. Y también otro tip de plantas que nos acaba de dar Alex es que cuando vean que las plantas comienzan a estirarse y soltar hojas, están buscando la luz. Entonces también cuando vean a los cactus, estos órganos preciosos rectos y se hacen flacos y que largos. se hacen flacos, están buscando luz porque no tienen luz suficiente. Incluso las monsteras, por ejemplo, los huequitos que tienen las monsteras en sus
0: hojas solo suceden cuando les está dando la luz apropiada. Si tú metes la monstera a un lugar donde no le da luz, deja de tener esos huequitos, sí. la, la hoja.
1: Por Qué eso la monstera es una de mis plantas favoritas, porque las monsteras saben ser chidas. Son, son amigas con las hojas más pequeñas. Por el clima de las sí, monsteras, pues si son, alguien está viendo el video, Exacto. Si alguien está viendo el video, se, las monsteras crecen en climas o contextos parecidos al que está en el cuadro este.
0: Tropicalonos.
1: Exacto. Eh, sí, más fríos, pero eh, lo que pasa con las hojas de las monsteras es que las hojas que crecen en la parte de arriba abren hoyos en sus hojas para permitir que la luz pase a través de ellas son y las hojas de abajo que son más nuevas puedan crecer también porque si no, las matarían por bloquear la luz, ¿no? ¡Qué bonitas! Te sí, ¿no? cayeron muy bien. Monstera Quiero una. Mil.
2: Sí. Te cueve, Monstera.
0: Sí, Oye, pero, pero también otra cosa de las monsteras es que si las pones, por ejemplo, yo lo acabo de hacer en las pizzas, las pinches pizzas, sí. una monstera que andaba tristona, dije, esta le va a gustar aquí. La pegué a la pared, la recargué en la pared y en cuanto una monstera se siente respaldada por un tronco por una pared, o sea, como con una guía y empieza a siente que puede subir uh -huh. sus, 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 hojas crecen hermosísimas. O sea, uh -huh. es su esplendor. Uh -huh. Empiezan a crecer de una manera distinta, también con los huecos de luz, pero, pero sienten eso y tiran unas raíces gruesas como dedos desde donde está saliendo la hoja nueva hacia hasta el piso. Sí. Súper bonito. Cuando ese de, cuando una monstera tiene esas raíces es que está en su Momento de felicidad. Bueno, tiene una
1: red de apoyo. Las monstruas como maestras de vida. Sí sí. sí,
0: sí, Oye, ya llevamos media hora de podcast. Tenemos que sacarte más información. ¿Cuáles son los lugares de Guadalajara que recomendarías de manera imperdible a un visitante que nunca ha estado en nuestra ciudad, pero que valora mucho la cultura de los lugares a los que visita?
1: Ya, eh... Para comer, justo aquí me la apunté porque no lo he escuchado antes. No sé si ubican los Lonches Pajarito. Los Lonches Pajarito sí, me claro. parece un gran lugar, solo que hay que ir de miércoles a viernes nada más durante la mañana. Por... Porque solo abren en ese horario. Ah, sí, sí. Es muy exclusivo. Es, muy, es Antigodín, pero tienen eh, una variedad de lonches buenísimos. ¿Pero atiende, de qué? O sea, de. O sea, lonches tradicionales tapatíos, pero de qué? De chicharrón. ¿Ubicas este lonche delicioso como de jamón con crema?
0: Claro. Sí. No lo eh... ubico, lo adoro, lo idolatro. Lo amo. Crecimos con Crecí él. con
1: él. Hay un lonche buenísimo de eso ahí. Entonces, eh y los atiende Pájaro, que es el dueño del local, ¿no? Tiene una marca de salsas que se llama Pajarito. Sí, que, eh, que, lo, que es, es el papá de Fabián, ¿no? Así es. Sí, sí.
0: que viene y nos contó de ese lugar también.
1: Entonces Fabián tiene ahí una historia familiar. Imperdible Lonches Pajarito, salsa cocina. Pajarito.
0: Exacto. Miguel Blanco 1390. Ahí
1: mero, muy cerca del expiatorio.
0: Muy, muy cerca del expiatorio. Que sí. Es prácticamente Miguel Blanco Esquina Camarena, casi uh -huh. poquito antes.
1: Uh -huh y si les encanta el arte popular seguramente también han hablado de ellos porque somos una colina muy pequeñita el proyecto de Chamula es un lugar eh, si vienes de fuera y quieres llevarte arte popular Chamula es un lugar para, para hacerlo y si te quedas el domingo, también ir al... Pero mejor. antes
0: de dejar de hablar de Chamula, sí me parece que es importante resaltar la selección sí. y el cuidado con el que ellos hacen su trabajo para las piezas artesanales que tienen. Uh -huh. No es una tienda de artesanía. O sea, realmente es una construcción de comunidad también a través del de respeto uh -huh. y el cuidado a los artesanos de nuestra zona Porque en realidad no son solo de Guadalajara ni de Jalisco, incluyen eh, piezas de otras, de otros uh -huh. estados, pero con un cuidado y un respeto por el trabajo digno, muy valioso, cosas muy, muy hermosas.
1: Sí, qué bueno que lo dices porque luego hay muchos lugares donde pueden comprar artesanía uh -huh. que son revendedores o, o intermediarios, pero Chamula, como dice Alex, se ha asegurado de hacer un trabajo de Protección del patrimonio y de la técnica de, produ de producción artesanal. Yo creo que eso es lo más importante del valor de las piezas de, de Chamula y hay de todo tipo. O sea, van a encontrar cerámica, barro natural, pero también textiles, trabajo en madera. Entonces, para si vienes en avión, puedes llevar cositas incluso sí, arriba. Sí, sin sí. que pueda
0: está en Manuel M. Diegues entre, entre Morelos e Hidalgo,
1: cerquísima, abajo de Comala exacto y si ya haces ahí puedes subir a Comala, desayunar unos chilaquiles Comala que yo creo que eh, personalmente me encanta porque me recuerda mucho a mi pueblo yo soy de Colima eh, oh. y entonces toda la estética está construida sobre eso y me parece muy lindo. Y también es un lugar donde las plantas son prioritarias. Sí, sí, y exacto sí. la y la calidad de
0: sus alimentos y de sus ingredientes es de primer nivel, está increíble, la verdad está buenísimo Comala.
1: Sí, me encanta comala y luego usan, usan ingredientes tradicionales mexicanos uh -huh. en, en sus recetas, yo creo que eso también está bien chido porque encontramos pocos lugares me parece de precios accesibles que eh, jueguen con este tipo de ingredientes es un imperdible como el maíz comala. azul ¿no?
0: es un imperdible comala, se nota el amor el cuidado, todo la verdad los queremos mucho comala
1: Muchísimo.
0: Bueno, ahora hay que pasar a los anuncios parroquiales, a ver este, Fer ¿Qué va a haber en estos próximos días? Porque enero fue una putiza, duró como Ay, sí. 120 días, ¿no? Sí, ya hasta me salieron caras de lo largo. Wey, ya enero que se acabara, o sea, todavía ni empezaba enero y ya, ya queríamos que se acabara, duró una eternidad. Pero febrero se fue en putiza. Uh -huh. Entonces, bueno, ¿qué va a haber en estos días en Guadalajara? Sí, pues bueno, yo les vengo a platicar un poquito acerca de la, Fer, de la Fer Internacional
3: de Música en Guadalajara, que comienza este 28 de febrero hasta el 4 de marzo. Y justamente eh, vamos a tener como un evento en Interme intermedio, que es un festival de música que se llama Porta América y pues está muy interesante porque justo es un evento que organiza eh, la Universidad de Guadalajara y pues se celebra como toda esta onda, ¿no? De la música y va a haber un concierto súper padre donde va a estar Caloncho, si no me equivoco, es el sábado 2 de marzo. Así que es un imperdible aquí en la ciudad para que lo vayan agendando lo mencionamos desde ahora porque pues
0: es algo que se tiene que organizar para irte con tus amigos, de ver en qué se van bueno, como, como lo platicamos la semana pasada es un es un evento muy importante que conjuga lo mejor de la música, que tienen invitados especiales también tienen Porta América, que es un festival gastronómico, también viene eh, Patti Smith, es un artista a nivel internacional extremo entonces eh, recuerden que todo el contenido lo pueden buscar en las redes sociales de, de la Feria Internacional de la la música Guadalajara y bueno se viene, se viene ya, ya muy pronto y también tenemos el medio maratón que es sí. este 25, ¿no? Sí, este 25 de febrero
2: Yo no sé de <risas> maratón,
0: yo no, Claramente yo no sé nada de Bueno, tenemos maratón. el medio maratón Guadalajara, mucha gente se está preparando a los que van a correr sí. a Colomos uh -huh. o al Parque Metropolitano, por eso está tan lleno uh -huh. porque el medio maratón es una oportunidad muy buena para iniciar en el tema del atletismo profesional porque llevarte un maratón pues ya es un nivel sí, cabrón, y, pero medio última, maratón lo no logras.
3: Y últimamente he visto como que ha crecido la comunidad de runners en Guadalajara. O sea, en especial he visto mucho con un cafisto que se llama Rayo Café, que Ajá. está por Providencia, que organizan como eventitos los viernes por la mañana, si no me equivoco, a las 7, donde pues se junta una comunidad de personas que están por comenzar este, este nuevo hábito en su vida. Entonces está muy cool que se animen. O sea, obviamente se, ne se necesita una preparación antes de correr un medio maratón, pero pues,
0: o sea, está muy increíble. Afortunadamente en nuestra ciudad tenemos muchos espacios propicios para practicar el atletismo y el hiking. Y está Colomos, está el Metropolitano, está el Parque de la Solidaridad, están las diferentes bajadas a la Barranca, está el Diente, está la Primavera. Incluso en... en en los cerros de Bugambilias hay unos mm. senderos, está, Gato, en sí, está en Tlajomulco, está Chupinaya, en Chupinaya, en Ajijic. O sea, hay, hay mucho, mucho donde practicar. Sí. Igual va a hacer un podcast edición sí, especial de, de, de hiking y atletismo. Sí, porque incluso
3: hasta dentro de la ciudad hay muchas avenidas y calles por las que mucha gente acostumbra a correr. A mí me gusta correr en Pablo Neruda. Ah, está increíble. Me gusta la subida cuando ya vas llegando a acueducto. Sí, y ahorita justo le están remodelando, entonces va a quedar 20 veces mejor para correr de patria a Américas. Entonces toda la de Pablo Neruda va a estar de que es súper linda.
0: Ah, sí,
1: que la están interviniendo sí. y
0: ya va a haber camellones y sí. todo. digo banquetas. Sí, lindas, o sea, y Sí, pero sí estaba bien gacha. Sí, así que va a estar <risa> más linda para correr.
1: También hay otras joyitas en otros lados, como el de normalistas, que también tiene ah, su y el de normalistas un está corredor pervista, y es largo, ¿no? o sea, sí te da para para correr a gusto. Sí, así.
0: o el de Patria ahí entre entre Américas y Acueducto, justo todo alrededor de Colomos y todo, que lo uh -huh, dejaron sí. muy bello sí. también, la verdad. No, sí, nos, nos falta porque hay muchos, muchos más espacios, afortunadamente. Oye, pues ya estamos en nuestro cierre. Ya, ya se nos fue el tiempo, Badi, pero muchas gracias por venir. Muchas gracias, gracias por, por platicar de Huehuete. Muchas gracias también por compartir un poco de tu intimidad sobre, sobre la comunidad y sobre tu religión, sobre tu familia. También por contarnos tanto de ti, pero también sobre todo yo que te conozco y que tengo la suerte de... de de ser tu amigo por todo lo que haces por nuestra ciudad, por nuestra comunidad, no solo por la comunidad LGBT de la que somos parte, sino también por, por la, los habitantes de nuestra ciudad, por la manera en la que te involucras de una manera tan orgánica y tan generosa para para hacer cosas por los demás y también eh, qué bonito que has encontrado a tu alrededor personas con las que has hecho equipo de la sí. manera en la que lo has hecho y que tienen esa, ese interés en común de, de dejar y de dejar algo para los demás, de compartir, porque es parte de los valores que nosotros compartimos en Antiturista y en Taller Ciudad y, y qué bonito que aunque se hayas venido a platicar principalmente de Huehuete tenemos muchos otros temas pendientes, pero gracias por venir
1: gracias a ustedes por invitarme me encantó estar aquí, yo la verdad es que le tengo un cariño a Antiturista porque lo vi nacer <risa> en su primera versión y me encanta porque este principio de que si crece una crecemos todas es parte de lo que nos ha guiado en la chamba que hacemos y si me dejan voy a hacer dos comerciales nada más para cerrar, ver, uno échatelos. es que este sábado tenemos una clase de yoga en Agüehuete, porque mm. Agüehuete sirve para que todo mundo pueda venir a usarlo como guste, como quiera. Y uno de nuestros yoguis favoritos, que es Osvaldo Delgado, va a tener reiniciar sus clases este sábado en Agüehuete a, a las 8 hora? de la mañana, los ah, sábados. Okay. Y el segundo es que eh, hablando de otras causas, y me convertí ya en la persona loca de este tema, es si ustedes tienen trabajadoras del hogar, pueden hacer un contrato para sus trabajadoras del hogar. Desde este año es obligatorio que lo tengan y pueden acercarse a las cuentas de Igualdad Jalisco o a las mías para pedir guías sobre cómo hacerlo. Entonces pensando que estamos entrando en el 8 de marzo, en el mes de los derechos humanos de las mujeres, esta es mi causa personal este año y feliz de poderles ayudar con esto. Bueno, Felicidades.
0: a mí se me hace muy hermoso eso. Yo tengo el súper privilegio y la fortuna de de tener una persona que me ayuda en mi casa eh, de manera incondicional y plena, que se llama Lola. La que, tiene <ríe> que tiene 15 años trabajando conmigo y yo desde hace muchos años, no sé si los 15, pero pues casi probablemente desde los 15, pero desde hace muchos años eh, me comprometí a tratar de darle todos los derechos posibles claro. a Lola como empleada y ha sido algo fundamental en nuestra relación Ese, esa construcción de respaldo que solo te da el sentido de familia cuando realmente de manera generosa y genuina haces algo por, por esa persona lo tenemos nosotros y me da muchísimo gusto que cada vez haya más personas que consideren esta opción como pues como una parte fundamental del trabajo y de la dignidad de claro. todas estas personas que hacen nuestra vida mucho más fácil y nos ayudan de manera íntima con cuidados y de muchas uh -huh. maneras diferentes manifiestan el amor que nos tienen a través de su trabajo y, y aprovecho para darle un beso y un abrazo a Lola que todos los que me conocen cercano <risa> saben que es el pilar de mi vida ¡Viva, Lola! este pero sí, sí creo que es muy valioso que esta campaña existe y sí, se lo recomiendo muchísimo. Quien tenga esa posibilidad de acercarse a Badi para recibir esa asesoría vale muchísimo la pena.
1: Muchas gracias. ¿Nos puedes dejar tu arroba? Mi arroba es badi.zárate eh, y seguro es el... Tiene otro pedacito, pero que es el apellido iraní, que es más complicado, pero con badi.zárate seguro ya les voy a
0: pasar. ¿Y el de Agüehuete?
1: Agüehuete.gdl
0: Muy bien bueno pues muchas gracias por escucharnos gracias por compartirnos y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana, hasta luego Bye. gracias por escuchar el podcast antiturista, aprovechalo disfrútalo y descubre
2: con nosotros las sorpresas que la ciudad de Jalisco tienen para ti, espero un episodio más la próxima semana, hasta pronto el podcast antiturista es traído a ti gracias
0: a Conjunto Santander en Antiturista respetamos todas las identidades, a veces se nos pasan cosas, estamos aprendiendo y trabajando en ello.